0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin Brandenburg Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. es geht in dieser Folge um Nachhaltigkeit. Zu Gast Konrad Richtzenhain. Projektmanager und vierte Generation des inhabergeführten Familienunternehmens SITEX, Textile Dienstleistungen.
1: Guten Tag, Herr Klausen. Ich äh, möchte mich viel sehr herzlich bedanken, dass ich hier im Dialog Gesundheit äh, Gast sein darf.
0: Ja, willkommen, Herr Richzenheil. Ein Weg, Mehrweg. Der Einzelhandel ist ja derzeit hin und her gerissen. Dabei ist das Waschen von Textilien das älteste Kreislaufsystem der Menschheit.
1: Ja, das ist es tatsächlich. Und äh, dieses System, das älteste Kreislaufsystem der Menschheit, äh, wie Sie so schön sagten, steht eben äh, immer mehr im, äh, in Konkurrenz zu Einwegprodukten. Insbesondere im Gesundheitswesen ist das im OP der Fall. Äh, hier haben die Einwegprodukte mittlerweile einen Marktanteil von 90 Prozent erreicht, circa. Was wir mit unseren Produkten eigentlich sehr schön ersetzen könnten, denn diese Einwegprodukte haben auch erhebliche Nachteile, wie zum Beispiel einen Carbon Footprint, der um ca. 50% höher ist als der unserer Dienstleistung oder aber auch der Abfall, der sich um 80% Prozent steigert, denn der Bedarf an diesen Produkten ist eben um das 100- bis 200-fache höher, denn wir waschen unsere Textilien und äh, bereiten sie wieder auf. Und äh, so ein Textil kann eben 100 bis 200 Mal eingesetzt werden. Und insofern äh, sind wir dadurch äh, deutlich ressourcenschonender und somit auch nachhaltiger. Ja, und auch zur mhm. äh, Zufriedenheit der Mitarbeiter kann das eben erheblich beitragen, da die Atmungsaktivität und Tragekomfort eben deutlich besser sind als bei den Einwegprodukten.
0: Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ich gehe nochmal einen Schritt wieder zurück. Sie sind ja ein sogenannter textiler Vollversorger. Das möchte ich gleich nochmal ein bisschen von Ihnen näher ausgeführt haben. Sie haben viele, viele unterschiedliche Artikel im Sortiment. Können Sie uns mal die gesamte Komplexität ein wenig beschreiben?
1: Ja, ich bringe Ihnen das gerne etwas näher. Also ähm, Zitex, das Unternehmen, ist 1947 von meinem Urgroßvater gegründet worden. Damals waren wir noch kein Textiler-Vollversorger, sondern haben lediglich die ähm, Uniformen der britischen Besatzungstruppen gewaschen. Äh, mittlerweile haben wir uns dahin entwickelt, dass wir viele verschiedene Kunden, äh, insbesondere aber im Gesundheitswesen, äh, betreuen. Und äh, das schließt eben ein, dass wir... Wäsche kaufen. Diese stellen wir unseren Kunden dann äh, zur Verfügung. Das beinhaltet ca. 40.000 unterschiedliche Artikel. Diese reichen von Strampler über äh, eben die bisher schon erwähnte OP-Wäsche, äh, Flachwäsche, Frottee, aber auch äh, Putztextilien äh, wie Wischmops und ähnlichem. Und die stellen wir eben zur Verfügung. Wenn sie dann genutzt wurden, holen wir sie ab wir waschen sie dann hygienisch einwandfrei rein und äh, liefern sie daraufhin dann wieder auf die Station oder in jeden Punkt äh, bis in den Wäscheschrank hinein. Äh, wir würden sie auch reparieren und austauschen, sollte das der Fall sein. Und diese Dienstleistung äh, erfordert dann auch bei größeren Kunden bis zu 1.000 Anlieferungspunkte, die wir täglich bedienen.
0: Inwieweit helfen jetzt direkt in ihrer Arbeit Digitalisierung, moderne Technik, beispielsweise durch automatische Textilausgabesysteme oder vielleicht Datenverarbeitungssysteme?
1: Das hilft insofern, dass wir... Ähm, ähm viel den Bedarf steuern können, den wir eben äh, bei den Krankenhäusern dann sehen, wenn wir flexibel äh, auf die äh, Notwendigkeit der Textilie eingehen können, äh, was wir durch unsere Controlling-Systeme eben sehen, dann können wir natürlich ressourcenschonender und äh, bedarfsorientierter arbeiten. Unsere Effizienz wird dadurch gesteigert aber auch äh, die Benutzerfreundlichkeit für die Anwender im Krankenhaus steigt dadurch, da die Textilien dann vorhanden sind, wenn sie genutzt werden und durch textile Ausgabesysteme beispielsweise äh, immer einfach äh, ausgegeben werden können und äh, dadurch immer leichte äh, Kontrollfunktion für uns auch.
0: Vorhanden mhm. ist. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es wenig Lagerkapazitäten in den einzelnen Kliniken äh, gibt, sodass es darauf ankommt, die Dinge just in time bereitzustellen. Bei, bei einem textilen Vollversorger stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Ähm, wie, wie läuft das äh, im Einzelnen ab? Also äh, bei uns läuft
1: das insofern ab, dass wir äh, die Kunden häufig täglich äh, anfahren. Wir haben dann vor Ort Personal in den Krankenhäusern und äh, die stellen eben die Produkte, die wir ausliefern, dann, äh, so wie Sie sagen, just in time äh, mehr oder weniger bereit äh, an den Orten, wo sie eben gebraucht werden. Dadurch können natürlich äh, Lagerräume frei werden, wenn wir direkt auf die Stationen liefern und somit natürlich ähm, auch zur Effizienz der Krankenhäuser beitragen.
0: Inwieweit spielt Regionalität eine Rolle?
1: Regionalität spielt insofern eine Rolle, als dass wir uns als ein nachhaltiges Unternehmen verstehen und Regionalität für uns natürlich einer der großen Faktoren der Nachhaltigkeit ist. Und äh, wir sehen eben ein regionales Unternehmen, ein regionaler Dienstleister. Ähm, wir haben mit zehn eigenen Standorten in Deutschland und äh, 16 Standorten unserer Partnerunternehmen, der SITEX gruppe ähm, mit ca. insgesamt 5.000 Mitarbeitern ein regionales Netzwerk in Deutschland aufgebaut und wir versorgen unsere Kunden daher auch immer regional. Wir müssen keine zehntausende Kilometer zurücklegen, um die Produkte eben an den Kunden zu bringen, sondern wir sind regional vor Ort und können somit auch die Kunden sehr flexibel
0: bedienen. Ja. Wenn ich jetzt an Wäscheversorgung denke, dann fällt mir sofort ein Wasserverbrauch, Stichwort Wasserverbrauch, Stichwort Energieverbrauch. Gibt es da intelligente, nachhaltige Lösungssysteme, die im Einsatz sind oder vielleicht zukünftig schon bereitstehen oder in der Entwicklung sind? Also es gibt mehrere Systeme, die wir in
1: unsere Produktionsprozesse bereits eingebracht haben. Da gibt es zum Beispiel Mehrfachnutzung von gewissen Spülstromen und, und ähnlichen Verfahren, die jetzt hier vielleicht zu komplex wären, um sie zu erklären. Aber da gibt es viele Verfahren, die wir schon bereits eingesetzt haben, womit wir deutlich ressourcenschonender arbeiten. Allein in den letzten zehn Jahren haben wir unsere gesamten Energieverbräuche um ca. 50 Prozent senken können und und auch unser Wassereinsatz ist äh, ca. 70 Prozent niedriger als herkömmliche Waschprozesse, ähm, da haben wir unsere Effizienz in den letzten Jahren immer äh, weiter gesteigert. Und äh, das ist natürlich auch nachhaltig, aber äh, so ist es eben, ressourcenschonend äh, arbeiten zu müssen, ist eben auch wirtschaftlich und insofern im Eigeninteresse ähm, neben den positiven Effekten, die dies eben auf die Umwelt hat.
0: Die Faser selber ähm, ist die auch ein, ein Rohstoff. Ich komme nochmal noch mal weiter ins Detail rein. Es gibt ja inzwischen moderne Fasern, die sie auch einsetzen. Können Sie da nochmal das eine oder andere Beispiel geben, das uns zeigt, ähm, wie wertvoll sozusagen auch ähm, eine Innovation auf Seite, ich sag mal jetzt, der, der eingesetzten ähm, Textilien ist?
1: Also das ist insofern sehr wertvoll, als dass wir ähm, eben durch die Innovation, was unsere Fasern angeht, die wir einsetzen, eben äh, gewisse andere, nicht nachhaltige Fasern vermeiden wollen. Ähm, wir wollen Baumwolle, soweit es eben geht, äh, vermeiden. Wenn wir sie nutzen, dann äh, nutzen wir hauptsächlich Baumwolle aus kontrolliertem, zertifiziertem, äh, nachhaltigem Anbau. Ähm, von Firmen wie Bayerholm oder die Bella. Und äh, selbst nutzen wir Fasern in der Berufskleidung aus Tänzel. Ähm, das hat sofern den Vorteil, dass es aus einer nachhaltigen ähm, Forstwirtschaft aus Österreich und Europa stammt. Dabei wird Restholz zu einer neuen Faser gesponnen und ähm, das funktioniert in einem geschlossenen Kreislauf in, in Deutschland dann am Ende. Ähm, und äh, man vermeidet eben dadurch zum Beispiel die, nachhaltig, äh, die schlechten nachhaltigen Effekte der Baumwolle, die ca. 10% der weltweit eingesetzten Pestizide und ca. 25% der weltweit eingesetzten Insektizide. Ähm, Allein dafür verantwortlich sind und auch äh, verantwortlich ist äh, die Baumwollproduktion für, den, für die Austrocknung des Aralsees. Also viele, viele schlechte äh, Eigenschaften, die diese Faser eben aufweist, die wir zu ersetzen versuchen. Auch was Polyesteranfasern angeht, haben wir da äh, deutliche Fortschritte gemacht. Wir starten jetzt dieses Jahr 2021 mit ähm, Projekten einer Sequel-Faser. Sequel äh, ist ein Polyesterfaser, die wird her hergestellt aus ähm, Ozeanplastik, was ähm, 200 Fischerboote im Atlantik an der Küste Spaniens ähm, beim Fischen eben aus dem Meer äh, entnehmen und dort sortieren. Das wird dann eben zu einer neuen Faser gesponnen, aus der wir nur eine Berufskleidung herstellen können. Und dadurch haben wir natürlich jetzt schon gewaltige Fortschritte gemacht, was, was den Schritt Nachhaltigkeit unserer Fasern angeht.
0: Ja, Zum einen fischen Sie jetzt den Ozean leer, das finde ich schon mal löblich. <löblich. Äh, zum anderen ähm, gibt es weitere Projekte, Sie hatten es ja schon mehrfach gesagt, Stichwort ökologischer Fußabdruck, Klimaneutralität.
1: Die gibt es auf jeden Fall. Also wir beteiligen uns stark an der Organisation Plant for the Planet. Das ist eine Organisation, die den Regenwald in Mexiko wieder aufforstet. Das ist für uns sehr relevant, weil wir eben Klimaschutz als globales Thema erachten und wir uns auch global engagieren wollen. Wir werden dort bis 2027 ca. 500.000 Bäume pflanzen, die eben dem Klimaschutz zugutekommen. Und nebenbei werden wir CO2-Zertifikate in derselben Höhe stilllegen lassen. Insofern erreicht man da fast den doppelten Effekt. Des Weiteren bieten wir dem, ab diesem Jahr unseren Kunden an, ihre Dienstleistungen, die sie von uns beziehen, klimaneutral zu erhalten. Das bedeutet, dass wir durch das Pflanzen von Bäumen den äh, ökologischen Fußabdruck, der erzeugt wird, wenn wir eine Dienstleistung einem Kunden bereitstellen, eben zu kompensieren. Das ist sehr kostengünstig und äh, unterstützt ein tolles Projekt mit dem äh, mit der Organisation Plant for the Planet.
0: Eine Frage, Herr Richtsenheim, die muss ich Ihnen noch stellen, die muss einfach kommen. Bei so vielen Textilen, die Sie einsetzen, was machen Sie wenn die Textilien am Ende des Lebenszyklus angekommen sind. Also ich gehe dann immer zum Altkleidercontainer und mache die Klappe auf und tue sie rein. Aber das geht bei Ihnen ja wahrscheinlich nicht in diesem großen Umfang. Also gibt es auch da nachhaltige Konzepte? Wir sind dabei, jetzt
1: viel da in die Richtung zu entwickeln. Also bisher wird es, gibt es verschiedene Varianten. Zum einen werden Putzlappen daraus hergestellt, aber auch Dämmstoffe. Wir sind aber in Zukunft auch immer mehr daran interessiert, unsere Alttextilien, nachdem sie ihren Ende des Lebenszyklus bei uns erreicht haben, zu recyceln. Das heißt, die Fasern werden geschreddert und zu einem neuen Textil verarbeitet, aber auch wieder zu verwerten, indem zum Beispiel die Produkte einem neuen Nutzen zugeführt werden, indem sie umgenäht werden und andere Funktionen in einem anderen Produkt dann eben innehaben. Und da gibt es unterschiedlichste Projekte, die wir in Zukunft sehr intensiv verfolgen wollen und wo wir auch schon sehr gute Fortschritte gemacht haben.
0: Wir enden wie immer mit einem Ausblick, Herr Richtzenheim. Wenn Sie jetzt nochmal, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre in die Zukunft schauen würden oder vielleicht auch etwas länger, wo wird dann Ihr Bereich der textilen Versorgung stehen mit Blick auf die Nachhaltigkeit? Gibt es da schon Projekte, die man am Horizont erkennt oder wünschen sich Innovationen? Was meinen Sie, wo stehen wir in ein paar Jahren? Ich denke, dass die, die textile Wirtschaft allgemein stark
1: hinentwickeln wird zu einer Kreislaufwirtschaft. Wir bieten ja schon Kreislaufwirtschaftssysteme an, aber das wird immer mehr und mehr verstärkt, dieser Gedanke. Zum Beispiel arbeiten wir jetzt an der Erstellung einer Cradle-to-Cradle-Faser. Das bedeutet eine Faser, die vollständig renaturierbar ist, also vollständig einer Ökomasse wieder zugeführt werden kann, dabei sogar noch Energie wieder bereitstellt und insofern ein vollständig nachhaltiges Produkt erzeugt. Und ich denke, solche Gedankengänge werden sowohl durch die ökologische Entwicklung, aber auch durch die Märkte allgemein irgendwann Bedingungen gemacht werden. Und insofern wird sich unser ganzes Leben und unsere ganze Wirtschaft wegentwickeln von Einweggedanken hin
0: zu Mehrweggedanken. Vielen Dank, Herr Richtzenrein. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie gern auch die Kommentarfunktion. Ich freue mich auf Ihre Beiträge und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung auf Luma Media TV. Peter Klaus.